0: Nós vimos algumas coisas é, que aconteceram esse ano conosco, mas eu tenho certeza no meu coração de que coisas ainda maiores Deus vai fazer, que teremos um, um dos melhores anos da nossa vida, será o ano de 2023, não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça no mundo, a nossa influência vem de Deus, vem do Senhor ele é quem cuida de nós E esperamos firmemente Que esse será um ano do cuidado de Deus E como veio a palavra Que Deus cuidará de nós E Deus nos colocará num lugar de vitória Num lugar de milagres é, é, Eu quero dizer para você Que nós precisamos nos preparar para um ano de milagres na nossa vida. Quantos querem ter um ano de milagres na sua vida, na sua casa? Amém. Quantos esperam milagres de Deus na sua vida nos próximos dias, meses e anos? Quem virá? Quem não espera? Todos nós esperamos milagres de Deus. Mas nós temos nos preparar para isso. Os milagres de Deus não ocorrem à toa. Eles necessitam fundamentos, princípios e que eu preciso, quero ver rapidamente alguns com vocês antes de qualquer coisa eu queria só lembrar que em fevereiro de 2023 vai fazer 20, é, perdão, 35 anos que minha esposa e eu deixamos tudo e saímos do Brasil para servir a Deus 35 anos fevereiro agora de 2023 vamos ver se, se não tiver nenhuma comemoração, a gente comemora assim mesmo né a gente comemora, não tem problema. É bastante tempo, é bastante tempo, levando a responsabilidade de comunicar a, a mensagem do Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que às vezes a pregação, ela é como um parto, <risos> muitas vezes dói, muitas vezes ela é gerada com muita dor. Com muita, muito sofrimento Muito peso Não trazemos, não ministramos, não pregamos a palavra de Deus Apenas por ocupar um tempo no culto Ou para entreter Ou para distrair as pessoas Mas realmente nós nos esforçamos o máximo possível Para trazer uma mensagem de Deus Que consideramos de Deus Para aqueles que nos ouvem e isso é uma grande responsabilidade. Às vezes, as pessoas não entendem as razões e as motivações daqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Mas na sua maioria, são as razões e motivações de Deus. Mas nós vamos em frente, irmãos. Porque nós não podemos viver como se Deus tivesse que fazer tudo em nossa vida e nós não temos que fazer nada. Diga comigo, não funciona assim. Não. <risos> Diga quem está ao seu lado, não funciona assim. Não, não é assim. Temos que fazer a nossa parte. Ah, nesse processo de Deus, no milagre que esperamos de Deus, há uma parte que é nossa, que é minha, que é tua. Quero compartilhar rapidamente com você o que eu considero ou creio ser conselhos de Deus para um ano de milagres para a nossa vida. Porque é o que eu quero para a minha vida. Diga, eu também. <risos> né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a luta, a tribulação, a luta, a dificuldade é a prova que ainda não fomos derrotados quem está lutando, quem está numa luta, numa batalha, numa guerra, numa dificuldade, é, ainda não foi derrotado, está lutando, Paulo diz lá em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 12, lute o bom combate da fé, ou combata o bom combate da fé, na na nova versão é, contemporânea ou transformadora Diz, lute o bom combate da fé Lutei o bom combate Acabei a minha carreira, a minha missão E guardei a minha fé Ter lutas, ter dificuldades na vida não é vergonha Não é vergonhoso Em muitas culturas... Ser um soldado e combater é algo honroso. É privilégio lutar, combater. É privilégio dos, dos nobres, dos bravos e dos heróis. Infelizmente, às vezes ou muitas vezes deixamos-nos levar é, por um sentimento de que a luta, a dificuldade, na vida, nos desqualifica ou nos humilha, eu sei que nós temos um inimigo e você sabe que nós temos um inimigo que quer nos tirar da luta e nos tornar indignos do favor de Deus, mas Deus te vê como um guerreiro, como um soldado, para Deus você é mais do que um vencedor. Para Deus você já venceu A guerra, a batalha Se nós desejamos milagres Precisamos lutar Continue lutando Continue batalhando Você é um soldado, você é um guerreiro de Deus Não importa como esteja a tua armadura Pode ser que já esteja bem amassada Riscada mas ainda você está em pé, ou melhor, você está de pé e firme, muitos estão se rendendo nos dias de hoje a situações que não são importantes, a batalha não é um esforço apenas para conseguir algo, a batalha é a batalha da fé e da perseverança a qual Deus nos chama para combater, se você quer ver milagres na tua vida, tem que guerrear, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9, ele diz assim. Mas temos esse tesouro, e acabamos de cantar, ler, a profetisa, leu, cantamos. Né? Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, Deus está falando conosco hoje, é. trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, então esse texto, ele, ele descreve realmente uma batalha, uma luta, Somos, somos pressionados Somos Às vezes desanimados Às vezes Estamos desanimados, sim ou não? Talvez você tenha vindo hoje Desanimado hoje aqui Mas você vai sair daqui fortalecido pelo Senhor Você vai sair daqui Crendo que você vai ter um ano poderoso Diante de você Com a presença de Deus, com a graça de Deus Na sua vida Às vezes A gente fica assustado com as situações que estão ocorrendo em nosso lugar, eh, nós terminamos um ano assim, preocupados, assustados, frustrados, com o que ocorreu em nossa nação, com o que está ocorrendo, sim ou não? Frustrados, porque não ganhamos o Mundial. Parece que deu tudo errado esse ano, sim irmãos? Mas nós estamos firmes, porque nossa confiança está no Senhor isso quer dizer, acontece o que acontecer situações que nos cercam podem nos frustrar, desanimar mas nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos abatidos, talvez mas nunca destruídos às vezes você, como dizia a minha avó, às vezes você trupica e cai né, trupica e cai, não sei de onde ela tirou isso mas nunca seremos destruídos. Nos levantamos e caminhamos. Então, eu quero te dizer algo importante. Fracasso. Fracasso é uma opinião. Não é uma condição na vida do Filho de Deus. O Filho de Deus tem que ver as coisas como Deus vê. Como Deus vê. Às vezes um fracasso. Ele apenas pode te fazer entender que Deus tem um propósito maior na sua vida Na primeira vez, e eu quero contar isso porque eu me lembrei dessa experiência na minha vida Eu terminei o ensino médio e fui prestar vestibular Naquela época não era, não era tão fácil como é agora se agora é fácil ou mais fácil, naquela época era muito difícil E eu me lembro que nós fomos com quatro amigos é, Nós fomos da cidade onde morávamos para outra cidade Para prestar o vestibular Todos eles eram amigos da mesma, da, mesma, da mesma classe do ensino médio Nós fomos juntos E eu me lembro que no caminho... Eles pararam em um lugar que era uma capela que ficava na beira da estrada. Era uma capela pequena e cheia de velas acesas, cheia de velas. As pessoas passavam ali, acendiam velas, faziam suas suas rezas, etc. Eles falaram, eles compraram velas e disseram: "Vamos para lá e vamos pedir, não sei para quem, que nos ajude a passar no vestibular e etc." E eu, embora não estava muito firme com Deus, eu, eu fiquei no carro e disse, eu não vou acender vela para ninguém, eu vou ficar aqui e vou pedir para o Senhor me ajudar, eles desceram, foram lá, levaram as velas, acenderam as velas, ficaram lá um tempo e fomos embora, resumindo a história, eu fui o único que não passei no vestibular, todos eles passaram, os quatro, disseram nada nós voltamos e eu não os vi mais porque eu vim para São Paulo mas certamente eles ficaram pensando tá vendo? não acendeu vela não passou mas sabe de uma coisa? aquele aparente fracasso apenas tinha um propósito de Deus porque se eu não tivesse se eu tivesse passado eu não teria vindo para São Paulo se eu não tivesse vindo para São Paulo eu não teria ido para a igreja Batista se eu não tivesse ido para a igreja Batista eu não teria conhecido minha esposa não teria casado com ela não teria filhos lindos minhas netinhas maravilhosas aqui. entende? entende que muitas vezes algum tipo de fracasso não quer dizer nada é apenas uma opinião às vezes, e é difícil procurar entender isso, que às vezes em um fracasso, está um grande propósito de Deus <risos> e eu louvo ao Senhor porque eu não acendi vela e não passei naquele vestibular porque eu nem sei onde eu estaria hoje se eu estou aqui hoje, é porque aquele, naquele aparente fracasso Deus tinha um propósito então não se desanime nossas aparentes derrotas podem ser, na verdade, grandes vitórias de Deus. E uma derrota pode ser apenas uma aparente ou apenas um ponto de vista, um outro ponto de vista de alguém, não de Deus para a sua vida. <risos> e Deus está te trazendo de novo para algo grande. Quando não recebemos um milagre ou sentimos que fracassamos, pode não ser uma derrota, mas um livramento de Deus, é. às vezes é preciso arriscar, às vezes arriscamos, mas ainda assim Ele sempre vai estar conosco, então outra coisa que eu quero te dizer é não duvide da fé nunca, diga quem está ao seu lado não duvide da fé Nunca renuncie à fé. Mesmo quando as coisas não acontecem da forma que você esperava. Nunca. Abraão, nosso pai da fé. Abraão se tornou um homem muito grandioso. Ele é o pai das três maiores religiões do mundo. Do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Abraão nunca duvidou mesmo quando a tragédia era eminente, e quando ele sabia que ele ia ter que sacrificar o seu filho, ele caminhou, nunca negou o fato ou a realidade, mas também não negou o poder de Deus, Abraão sabia que o mesmo Deus, o é, poderoso Deus, que havia tirado o povo do Egito um grande poder e grande glória, poderia livrar o seu filho da morte, poderia ressuscitar o seu filho mesmo estando morto, a fé de Abraão era incondicional, totalmente. Se nós queremos um ano de milagres, nós devemos continuar com fé, com confiança e com muita esperança no Senhor. Amém, irmãos? com muita esperança no Senhor, agora entenda uma coisa, sempre haverá guerra ao redor de um milagre, vou repetir, sempre vai haver guerra ao redor de um milagre, quando você quer um milagre e você espera um milagre de Deus, sabe que, saiba que sempre vai ter guerra, Entende? Entenda que o diabo sempre vai querer roubar o seu tempo com Deus. A sua comunhão com Deus. O inimigo trabalha para que o milagre de Deus não te alcance. Não ocorra na sua vida. Ele tratou, tratou de impedir que Jesus não nascesse. Tratou de impedir que Jesus não crescesse. Lembrem-se lembrem que Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo porque o diabo não queria que Jesus crescesse, lembre-se que o diabo não queria que Jesus chegasse à cruz ele sempre lutou para que o milagre de Deus não ocorra na vida dos filhos de Deus agora então nós precisamos estar sempre guerreando sempre orando sempre buscando a Deus sempre jejum, sempre palavra quinta-feira Agora Eu falei sobre E nós oramos E eu quero A partir do mês de fevereiro De 2023 Que esse tempo de quinta-feira Seja um tempo poderoso Ainda não aconteceu o que Deus me falou que vai acontecer Nós vamos começar Todos esses cultos de quinta-feira Com meia hora de oração Das sete e meia às oito Toda quinta-feira De joelho no chão Até o milagre acontecer neste lugar até a glória se derramar aqui, como ele prometeu, vamos mudar nossa maneira, de realizar as coisas, precisamos entender que há milagres, que são alcançados com muita guerra, e com muita oração, então, como o nosso tempo, caminha rápido, bastante rápido, eu quero que você, só saiba uma coisa, e falando desses 30. 5 anos, 35 anos é, é muito tempo, né? é, nem, nem quero te dizer, é, bom, a gente tinha 15 anos apenas quando a gente, não, é, 35 anos é bastante e tempo, eu quero dizer para você que essa obra, essa igreja, ela nasceu de um tempo de muita oração em busca de Deus, muita oração nas madrugadas, é, muita oração em tempos difíceis, em situações difíceis, mas nasceu em nosso coração, Deus colocou em nosso coração essa obra que está acontecendo aqui, e há, e há muitas coisas que Deus disse que ainda não aconteceram, e eu creio que Ele vai fazer. Agora eu quero deixar para nós, três coisas bem práticas, não são conceitos, são princípios para a vida, se queremos ver milagres de Deus em 2023 em nossa casa, em nossa vida e na igreja, primeiro, o milagre começa com uma confissão, sempre, provérbios 18, 21 diz, provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, bem ou mal, bom ou ruim… A vida e a morte estão no poder da língua Aquilo que falamos pode produzir vida Ou pode produzir morte Pode produzir bênção ou maldição Mais do que positivismo Declaração de fé Reivindicações Como muitos proclamam Para mim, confissão é Bíblia É palavra de Deus É adoração quando você adora, você está fazendo uma confissão. Você está confessando quem Deus é e quem Ele é na sua vida. E como Ele age na sua vida. Na quinta-feira passada, eu falei sobre como Deus viu o povo saindo do Egito. Diz o texto que no dia tal, no mês tal, o povo de Israel sai do Egito, agora lembrem-se, Deus olha para aquele povo e não os viu nem como escravos, nem como gente suja de barro, Deus os viu como guerreiros, como soldados, assim, todos os exércitos de Deus deixaram o Egito, Deus viu seu povo como um grande exército, Deus vê o seu povo como um grande exército Deus te vê como um grande soldado, ajeita seu corpo aí, empina seu peito, fica forte aí, porque Deus te vê como um soldado, Deus não te vê assim todo é, mocorongo não Deus não quer te ver assim. Deus não olhou seu povo e viu. Eles eram escravos, sujos de barro, trabalhando com o barro, fazendo tijolos. Eles saem do Egito. E Deus tinha uma perspectiva para o seu povo. Vocês saem do Egito e vocês saem para ser guerreiros, para serem soldados. Vocês vão enfrentar muitas coisas. E entendam que o mundo, e eu disse isso na quinta, que o mundo daquela época conhecia Israel pela força do seu Deus. Os povos daquela época Os grandes exércitos daquela época Temiam o povo de Israel Um bando de escravos Sujo de, 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 de barro Mas que tinha um Deus poderoso E a fama se espalhou Por toda a região daquela época Vem aí um povo É pequeno, cheio de, de, de gente é, Assim Gente comum é, Com seus patos Com, seu, com seus com as suas mulas, gente que saiu lá do Egito, eram todos escravos, mas eles têm um Deus, que tem feito eles caminhar em vitória no deserto, e eles têm vencido a nações poderosas, porque o Deus deles é poderoso, a nuvem, a coluna de fogo, presença de Deus, na vida do povo, fazia com que as nações da terra temessem, as pessoas vão saber que Cristo está conosco quando num mundo atribulado cheio de problemas dificuldades, nós vamos caminhar em vitória nós vamos ter milagres na nossa vida quantos creem nisso? eu creio eu creio o que Deus diz ao nosso respeito, não interessa o que dizem de mim, não interessa o que pensam de mim, o que Deus diz ao nosso respeito, como Ele me vê é isso que você precisa entender É isso que você precisa aprender Como Deus me vê O que estamos dizendo? Não repita o que as notícias dizem Não diga o que dizem as notícias nem os políticos Diga o que Deus diz Diga o que Deus vai fazer Você quer saber o que Deus diz? Está aqui o que Deus diz Agora você precisa saber o que Deus diz é? É, Diga o que Deus vai fazer O que você quer ver Deus fazer na sua vida Diga isso Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso nós estamos? Estamos? quantos estão alegres aqui hoje? Porque grandes coisas Deus fez Mas a minha alegria é maior ainda Porque isso é o que é fé Fé é alegria antecipada Fé é certeza Que aconteça o que acontecer O que virá na minha vida Lá na frente Será motivo de alegria Será motivo de festa Isso é fé Alegria, alegria, alegria Vamos viver Juntos junto daquele que cuida de nós Ele cuida de nós, amém irmãos? Agora, se você quer um ano de milagre na sua vida O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o um milagre Presta atenção O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o um milagre Cuide do ambiente ao seu redor Cuide o que você permitir entrar em seu ambiente vai te afetar. O mal entra de muitas maneiras e muitas delas são muito inocentes. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais estranho. Onde ser, onde ser certo parece ser errado, sim ou não? olha, está difícil Tá difícil o mal entra de muitas formas quando Jesus ressuscitou a filha de um homem chamado Lázaro e eu, eu, eu gosto muito dessa passagem ou oh, perdão, chamado Jairo né? não sei se Lázaro tinha filha mas Jesus ressuscitou a filha de Jairo né? e não era Bartimeu que estava na árvore era era Zaqueu, não era Bartimeu Então é, Quando Jesus ressuscitou A filha de um, de um homem chamado Jairo Jesus chegou na casa em, em que essa, essa menina estava morta Já estava morta Havia, Tinha muita choradeira Gente gritando, gente desesperada As famosas carpideiras tinham se reunido ali Para gritar, chorar, lamentar mas também havia muita incredulidade zombaria diz que Jesus chegou naquele lugar e mandou tirar todo mundo para fora da casa todo mundo para fora todo mundo os incrédulos, os, os desesperados sai todo mundo por quê? porque Jesus não podia fazer um milagre num ambiente onde não há fé onde não há não, onde não há credulidade né? onde há desespero, é, desesperança, ele precisava de um ambiente, eu gosto muito da, das histórias da Bíblia, uma delas que nos mostra que Jesus, teve lugares que Jesus pôde fazer milagres, e teve lugares que Jesus não pôde fazer milagres, por exemplo, Jesus não pôde fazer milagres em um lugar onde ele cresceu, por quê? Porque ali não tinha fé, havia muita incredulidade, havia um ambiente de incredulidade, no entanto, Jesus fez muitos milagres em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, onde transformou a água em vinho, por quê? Porque ali era um lugar de fé, Vamos gerar um ambiente de fé em nossa vida, em nosso trabalho, onde nós estamos. Muitos jovens hoje não querem ir à igreja, porque seus pais, não, seus pais não criaram um ambiente de fé, de oração. Ao contrário, criaram um ambiente de crítica e de murmuração contra a igreja. E agora eles cresceram e não querem saber da igreja. A TV, os vídeos, os games... Tudo pode afetar o ambiente Onde nós estamos As palavras E outras coisas Crie um ambiente de fé De milagre De adoração de, Decida o que você quer que aconteça Na sua casa em 2023 O que você quer que aconteça Aí, milagres Sim ou não? Milagres, diga amém, amém. Eu quero milagres eu quero milagres grandes vou terminar com algo muito forte muito importante e quero que você guarde isso eu falei de três princípios para um ano de milagres na sua vida esse talvez seja um, um dos mais importantes cada ato de obediência diminui a distância entre você e o milagre que você busca vou repetir, cada ato de obediência diminui a distância entre você e o milagre que você busca há uma frase que sempre acompanhou minha vida e essa igreja eu menciono isso desde que, desde que começamos, quando começamos é, no caminho da obediência no caminho da obediência Obediência a Deus, você vai encontrar provisão e milagre. No caminho da obediência a Deus, você vai encontrar provisão e milagre. A obediência é responder à direção do Espírito, do Espírito Santo. Como igreja, não seguimos ideias ou estratégias humanas como igreja, nós seguimos a direção do Espírito Santo, a gente não vai buscar um livro para buscar qual, o que devemos fazer para, para resolver os problemas, para, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, é isso que faz a diferença na igreja, então, sabe o que nós vamos começar fazendo em 2023? E eu quero fazer um desafio. Quero lançar um desafio para você hoje aqui. Você que está aqui. Logicamente aqueles que não estão. Também serão desafiados. Nós vamos começar lendo a Bíblia. Ah, você pensou que a gente ia começar fazendo a outra coisa extraordinária. Não, não irmão. É, Sair daqui plantando bananeira. Não. Não vamos fazer nada extraordinário. Nós vamos ler a Bíblia. Juntos. Quantos estão dispostos? Nós preparamos, e eu vou apresentar para você daqui a pouco, nós preparamos um, um modelo, um plano de leitura bíblica, e vamos ler a Bíblia todo ano. E eu estou desafiando você a fazer isso. E vou desafiar a você a crer, que esse será o ano mais poderoso de Deus na sua vida. E que cada palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e na sua casa. Cada propósito de Deus vai ser real na sua vida. <risos> se você puder crer comigo. Eu creio nessa palavra. E qual é o propósito dessa leitura? Dessa leitura diária da Bíblia. É manter você perto do Senhor. Gerar fé no seu coração. Gerar confiança no Senhor. E crer que cada palavra dele vai se cumprir. Nos próximos dias, na sua vida, na sua casa. Quantos creem? Quantos creem? Quantos recebem? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar no um instante. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube